2: Muy buenos días a todos, os doy la bienvenida a esta nueva temporada, esto es Humanos en la Oficina 3.0 Basado en el evento internacional Humanos en la Oficina, el programa que os cuenta el lado de la experiencia de trabajo eh, Aquí en este programa sabéis que somos los que decimos que los recursos humanos quizás llevan demasiado tiempo en ocasiones siendo solo recursos Así tenemos que dejar de decir que las personas son lo más importante, la empresa... ...y empezar a demostrarlo. Qué mejor que ello contando con las personas que saben... ...pero también las que quieren aprender... ...una manera de relacionarse el trabajo... ...de vivir la experiencia del trabajo... ...de sortear obstáculos en el mercado... ...y de ir más allá de las etiquetas... ...y comenzar a hablar de lo que la gente eh, siente... ...y de ese talento del que muchas veces hablamos... ...pero pocos todavía descubren cuál es el suyo... ...y de qué manera podría cambiar su vida. Y ese es el objetivo del programa. Y, y en esta ocasión, además... Eh, ...iniciamos o más la vecina dos temporadas... Patrocinada por los buenos amigos de 3G Smart Group, 3Gsmartgroup.com, g empresa comprometida con crear un impacto positivo en las personas a través del diseño. Gracias a ellos estamos aquí, en Las Ondas, en una temporada que promete hacer historia. Esto es Humanos en la Oficina 3.0. Gracias por estar ahí. Os vamos a presentar, lo primero, eh, os vamos a decir quiénes son las personas que han venido eh, a este maravilloso estudio de Cris Radio Televisión, un estudio de verdad novísimo y fantástico que os animo a que visitéis para ver cuál va a ser el tema de, de esta nueva edición que tiene mucho que ver con un lugar donde se pasa mucho tiempo y no es el servicio, caballeros y señoras, es la oficina. Tenemos con nosotros lo primero, eh, lo presento así sin ningún orden, a, a Jaime Méndez, arquitecto y, dire y director de Workplace, Retail Revolution.
3: ¿Lo he dicho bien, Jaime? Sí, perfecto. ¿Qué tal, cómo estás? Encantado. Gracias por la invitación. Esta mañana vamos a pasar un, un buen rato aquí todos juntos hablando de cosas que nos apasionan, así que contento de estar aquí. Gracias. Qué bien. Muchísimas
2: gracias por venir. Uh -huh. Tenemos también a Luis Miguel Garrigós, que es fundador, socio fundador y CEO de Rebrand. Luis Miguel, buenos días. Buenos días, Miguel. Ángel. ¿Cómo estás? Encantado de descubrir un poquito de, de, de la famosa magia de la radio ¿no? esta mañana. Qué bien, fenomenal, fenomenal. Oye, me encanta que, me, que nos diga que somos mágicos, eso es fantástico. Muy bien, pues también tenemos a Begoño de la Torre, que es Senior Partner de Engloba. Begoña, buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, aquí igual, eh, digo como todos, muy ilusionada por participar en este coloquio.
2: Qué bien, qué bien, pues fantástico. Muchísimas gracias por estar aquí, Begoña. Tenemos también eh, eh, al maravilloso José Ochoa, eh, impulsor de equipos, modulo de Conversación, que ha venido desde tierras lejanas para estar con nosotros. José Ochoa, muy buenas, ¿cómo estás?
5: Muy bien, aquí intentando hallar mi espacio para este trabajo que nos has encomendado hoy.
2: <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias, José. Eh, tenemos también con nosotros eh, a la Simpar Elena Paisauli, profesora de la Universidad de Valencia, eh, una de las mediadoras top en España y, sí, lo voy a decir, una de las 500 speakers más influyentes del mundo, según una conocida revista. Elena Paisauli, buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Cómo ¿qué tal? Estás? Bien, encantada de participar de nuevo aquí en Madrid. Qué gracias. bien,
2: qué bien. Gracias, Elena, que ha venido desde Valencia para estar con nosotros. Y tenemos, por supuesto, aquí al sin par nunca bien ponderado Domingo Monasterio, director de Recursos Humanos, auténtico experto, colaborador en Humanos en la oficina y un hombre de una talla intelectual, sabiduría y espiritual que no cabe de gozo. Hola Domingo, ¿cómo estás?
0: Miguel Ángel, buenos días, buenos días compañeros. Me dejas eh, sin par anonadado también y bueno, una <risa> vez más iniciamos
2: un nuevo capítulo de Humanos en la oficina 3.0. Fenomenal, muchas gracias. Tenemos en control al grandísimo Javier Lillo también, que es el que hace posible eh, de Radio y televisión, que hace posible que la producción sea fantástica y tenemos además fuera a Marta Aguado también desde el Group que es la que se encarga de redes sociales, con lo cual le damos eh, pues un beso, un abrazo y le saludamos aquí que la estamos viendo desde el cristal. Y hoy los temas que vamos a hablar son como siempre en un tono cercano y divertido. ¿Si las oficinas determinan tu vida, tu estado de ánimo, tu manera de trabajar, tu manera de organizarte, tu calidad de vida? El mismo trabajar en una oficina muy grande o en un cuchitril pequeñín ¿Influye en algunos factores, influye cómo nos comunicamos con las personas, influye el diseño. Lo del diseño es solo para grandes empresas. Vamos a hablar de muchas cosas. Es que es un sitio que pasamos mucho tiempo. Y antes de eso, vamos a ver algunas noticias relacionadas, ¿de acuerdo? Eh, con el mundo de las oficinas, algunas noticias que ha seleccionado Domingo Monasterio en una nueva sección maravillosa que son las noticias más humanas de Humanos en la Oficina 3.0.
0: Buenos días, Miguel Ángel, otra vez... Bueno, pues he estado recogiendo un poquito en redes y en internet algunas noticias. Hay muchísima materia en este tema. Pero bueno, hay algunos datos que sí quería mencionar. ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, ¿sabemos el tiempo que pasamos en las oficinas? Uh -huh. Pasamos más o menos aproximadamente 2.000 horas al año metidos en una oficina. ¿De acuerdo? Es un, es un tiempo muy importante. ¿no? Sí. Y todo esto hace que tengamos que gestionar correctamente los espacios donde trabajamos cada uno de nosotros. es, es muy importante porque eso puede generar bienestar... Y salud de todos nosotros Luego hay un informe global De espacios humanos que se llama Interface Que señala unos datos que son tremendamente Impactantes, ¿no? Uno de ellos es que El 42% de los trabajadores de oficinas No tiene acceso a luz del día es tremendo. Nos encontramos encerrados en, en cajoneras donde no podemos ni, ni que la luz nos, nos dé algo. ¿no?
2: ¿Alguna, ¿Alguna noticia más? El,
0: sí, el 7, el 7%, sin embargo, no tienen una ventana en su entorno. También es un es tremendo. Es, es, uh -huh. Son datos que, que asustan. Madre Luego ese mismo informe a, nos viene a señalar un dato que también siempre es muy importante. ¿no? Y lo referenciamos siempre, que el bienestar... Eh, favorece la productividad Estaríamos hablando de un 13% de incremento de productividad Cuando nos encontramos en un,
2: en un entorno De bienestar Ajá. ¿Alguna última noticia más? Eh, Domingo. Sí,
0: podríamos hablar, por ejemplo De que se han diseñado pues Una serie de puntos para conseguir el espacio De trabajo perfecto Y lo que últimamente se viene hablando Es de englobar la tecnología
2: con el ser humano eh, Parece uh -huh. que ese es el entorno en el que nos estamos moviendo Actualmente Fenomenal, muy bien pues, eh, oye, fantástico que tengamos estas noticias. Cómo mola esta nueva sección que hemos puesto. Además que lo hace también Domingo, uh -huh. con lo cual, genial. Eh, vamos a ver si tenemos... Eh, vamos a dar un poco de tiempo para que eh, Javier Lillo prepare un audio de alguien que tenía que estar aquí hoy también, que es eh, don Miguel Vigil. Miguel Vigil, conocido eh, por ser el fundador e integrante de Académica Balanca, actor en la que se avecina. Eh, de hecho, lo dice él, es el ginecólogo que sale en la que se avecina. También ha salido en series como el Ministerio del Tiempo. Y tenemos que decir que nos ha preferido... Ha preferido a otra persona en vez de a nosotros para estar aquí, pero nos ha dado una explicación muy razonable y su opinión sobre los lugares de trabajo. Entonces vamos a ver el saludo de Miguel Vigil. Cuando quieras, Javier.
1: Hola, buenos días. Esto es un saludo para Humanos en la oficina 3.0, Clic Radio TV. A ver, soy Miguel Vigil, os acordaréis de Académica Palanca, pues el mismo, el del jamón Navidul, en fin, el del ginecólogo de la que se avecina. Quiero mandaros un saludo porque resulta que yo tenía que estar en el programa hoy, pero me llamó José Mota para hacer una colaboración y dije, pues oye, mira, entre José Mota y Miguel Ángel Pérez Laguna, pues me quedo con José Mota. Así que nada, os, de todas formas os echaré de menos, lógicamente. Eh, me habéis preguntado que, que cuál era el sitio más idóneo para trabajar y cuál el peor hombre, yo desde luego para trabajar cuando trabajo solo la verdad es que necesito mucha paz, mucha tranquilidad y mucha luz mucha luz natural cuando trabajo en grupo pues la verdad es que me apaño con lo que sea porque normalmente tienes que trabajar en sitios insospechados y bueno, de teatros, ya te digo, hay veces que hay camerinos que en, si somos 15 en la compañía no cabemos ni dos. O sea que está difícil la cosa. Pero bueno, un saludo a todos y un abrazo comunal y descomunal.
2: Comunal y descomunal. Pues muchas gracias, Miguel Virgil. No bueno, vamos a tener en cuenta que hayas preferido eh, a José Mota, lo entendemos. Bueno, esperemos que José Mota también esté en el programa. Bueno, pues os lanzo la pregunta a todos. Venga, la lanzo al ruedo a ver quién se atreve. ¿Cómo influye la oficina en vuestro estado de ánimo? o, eh, ¿o cómo, ¿Cómo veis esto? ¿Es importante para vosotros no es importante desde el punto de vista de vuestra experiencia? Venga, la lanzo, el que quiera.
6: ¿Empiezo yo si quieres? Ahí, sí.
2: estupendo, Elena se ha lanzado. Venga, Elena, cuéntanos.
6: Bueno, como psicóloga, imagínate lo que te puedo decir, evidentemente sí. que influye en el Pues con brevedad, con Influye en el, eh, todo. Ajá. Influye desde el espacio, el que sea más o menos reducido, influye uh -huh. la ventilación, influye la iluminación, nos influye todo. Yo que soy buena valenciana, cuando nos llueve un día nos afecta el estado de ánimo, si llueve una semana, para nosotros es una catombe. Con claro. lo cual, en la oficina necesitamos también tener en cuenta estos espacios.
2: Claro, fenomenal. Eh, quería preguntar... Eh, bueno pues eh, a una de las personas sobre todo que es más experta que son los expertos en todo el tema de bueno pues eh, de diseño Jaime Méndez además Jaime Méndez que es arquitecto sí. bueno eh, cuéntanos tu opinión sobre el tema eh, el factor oficina es importante no es importante algo, algo de
3: lo que yo reflexiono siempre cuando voy a muchos clientes es uh -huh. que os venga a la mente la sala de, de interrogatorio de una peli americana donde interrogan a un tío que el FBI ahí lo está machacando la CIA Ajá. y son Mesas frías, suelo Ajá. gris, paredes grises, luz artificial, ni una ventana, cristales, y un tío delante que se sienta a machacarte.
5: Una oficina uh -huh. normal es eso? ¿no? Una
3: oficinita normal, ¿eh? <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo se puede parecer tanto un sitio que está hecho para doblegar la voluntad de la gente, bueno. que es la sala de tortura? Qué bueno lo que has dicho, para a, doblegar la voluntad, voluntad. A una oficina donde echamos ocho horas y, y vamos supuestamente a, a pasárnoslo bien, ¿no? Oye, madre mía eh, Luis Miguel eh, bueno te iba a preguntar ha sido algunos interrogado por el FBI
2: pero casi pasó a la, <risa> por, casi a la por ahora primera no por ahora, ahora no. no por ahora pero no pero no. bueno estamos en ellos cuéntanos cuéntanos ¿no? tu opinión sobre el tema
7: bueno yo creo que, eh, como dice Jaime es, es muy importante de hecho eh, al final eh, pasamos 250 días de nuestra uh -huh. vida ¿no? en, en la oficina la oficina que puede ser como decía Miguel incluso un teatro no fíjate la uh -huh. variedad de espacios no lo diferente que es y hay, hay un tema estético ¿no? que puede uh -huh. ser eh, que, jo, que nos eh, que estemos a gusto ¿no? en el espacio que eso nos haga estar felices, hay otro tema que es que funcione, que cuando necesito estar concentrado pues pueda claro. estarlo, pueda reunirme, puedo tal, y hay un tema también que es más humano. Uh -huh. que es eh, que me pueda relacionar, que pueda desarrollarme como persona, que esté a gusto, ¿no? que en el trabajo pasen cosas uh -huh. que me hagan crecer y no lo contrario, ¿no? que no uh -huh. sean eh, temas que me dobleguen, ¿no? que te que dobleguen
2: me más infeliz. Directamente. ¿no? Eh, Begoña, ¿cuál es tu experiencia respecto a oficinas que hayan, sido, mm, hayan favorecido menos la comunicación o más? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha ido a ti en ese aspecto?
4: Pues mira, eh, las oficinas, cuanto más cerradas, cuanto más aisladas, cuanto más oscuras, en uh -huh. penumbra, eh, coincido en que directamente incide sobre el estado de ánimo y uh -huh. eso implica un rendimiento en el trabajo, sin duda. Ajá. O sea, al final. Esto es eh, ver la foto de una forma completamente global, ¿no? Global. El estado de ánimo influye al rendimiento, influye a cómo te relacionas con tus compañeros, influye cómo puedes eh, trabajar también en equipo, si favorece o no favorece. Uh -huh. Son muchos temas los que van asociados a, a una cosa tan tonta como parece un espacio. Desde
2: ¿no? luego, además, ahora que dices lo de los equipos, me viene de perlas para introducir a José Ochoa, porque él es impulsor de equipos, <risa> y además le iba a preguntar si un equipo... Oye, ¿un, un equipo funciona mejor eh, así al aire? Bueno, esto para el aire, parece que como si no estuvieran vestidos, ¿O, o funcionan mejor departamentados o aislados en términos de, de
5: espacio? Pues depende mucho de cómo trabajen. Ajá. De hecho, por ejemplo, ahora mismo que hay mucho um, metodología ágil, los equipos ágiles necesitan un triple espacio, digámoslo así. Necesitan un espacio para el equipo, para trabajar, donde puedan saber cada uno lo que está haciendo, uh -huh. pero tener la capacidad de concentrarse. Uh -huh. Necesitan un espacio para compartir, uh -huh. con paredes disponibles, con... Y un espacio para relajarse, para un relajarse. espacio para encontrarse en el plano humano, no solo para trabajar. Claro. Y muchas veces ese triple espacio no lo encuentran uh -huh. y dificulta la manera de trabajar ágilmente.
2: Madre mía, hoy Domingo, tú eh, te voy a hacer la pregunta, venga, al edificio que te toca. Eh, ¿Cuál ha sido la.? ¿Qué clase de oficina ha sido la peor en las que has trabajado? Buf, sí. si no, exagera un poco y así nos divertimos más.
0: Estuve en una, estuve en una que, que hicimos la transición, pasamos de unos espacios totalmente compartimentados, cerrados, sin Ajá, luz, uh -huh. a un sitio abierto, enorme, en el, que, en el que realmente se pudieron hacer cosas, ¿no? Entonces, en, en, esa, en esa transición hubo personas sí. que realmente se encontraron muy a gusto porque fomentaron cada uno de los procesos que estáis diciendo, ¿no? Uh -huh. el, el trabajo en equipo, el poder tener una zona donde concentrarse y realizar eh, los trabajos y exponer la, la idea de cada uno de ellos con respecto al proyecto que estaban manejando. Pero también me encuentro con personas que, le enco que se encontraban como perdidas en uh -huh. tanto espacio. Perdidas porque no se encontraban a gusto, no estaban sus paredes, no estaba su sitio. Uh -huh no estaba claro. su identificación personal, su marca personal en la mesa, claro. entonces fue un poco complicado. complicado. Luego, ya no quiero entrar en temas climáticos, es decir, que si mucho calor, mucho frío, manejar eso para un colectivo de 50 personas fue un poco complicado. Pero
2: bueno, se fue rodando y se, se fue funcionando. Sí. Yo creo que la transición es buena y positiva. Qué interesante, qué interesante. Bueno, no entraremos en temas climáticos ni de clímax no. en este momento, porque es sí. muy pronto por las mañanas. Sí. Eh, pero mira, le quiero preguntar a Elena Baisauli, como buena psicóloga, eh, la gente de verdad sabe o tiene en cuenta lo que afecta a la oficina. ¿Es más exigente ahora a la hora de decir, bueno, mi espacio de trabajo debería ser tal? ¿Cuál es tu opinión así al respecto?
6: Yo creo que sí, porque estamos trabajando organizaciones saludables. Entonces, saludables. Eh, Teniendo en cuenta ese principio, uh -huh. yo creo que las empresas y también los trabajadores están tomando conciencia de qué necesitan para trabajar mejor, ¿no? Yo en las últimas empresas que, que me movió, la verdad es que son maravillosas. Tienen desde Flamenco, Mindfulness, ¿Qué me dices? y tienen centros y espacios como, como, como comentabas tú para trabajar creatividad, Claro. donde yo he visto la puerta y es una puerta que parece... De, salía de un cuento de hadas y yo cuando lo vi eso <risa> dijo pero esto qué es dice esto es nuestro espacio para la creatividad madre mía con, para hacer mindfulness para relajación o sea que es fundamental sí
2: madre mía bueno pues antes de pasar a la llamada además quería preguntar porque bueno los que os dedicáis a ese diseño eh, además quería preguntar a, eh, a Jaime porque hay gente que dirá bueno todo esto es muy bonito es precioso pero esto es cuesta una pasta y esto solo lo van a hacer las grandes empresas ¿las pequeñas empresas podrían eh, asumir eh, un en cambio una transformación eh, por tu opinión?
3: Las pequeñas empresas no pueden darse el lujo de no hacerlo.
2: De no hacerlo. Ese es el mm. paradigma, ¿no? Uh
3: -huh. Vas a competir contra las grandes. Si no estás a su altura, si no estás por delante, y si no aprovechas que precisamente uh -huh. las pequeñas empresas son las que tienen más flexibilidad y pueden reaccionar más rápido, uh -huh. van a acabar con ellos, las grandes. Sí. sí.
2: Eh, Luis, eh, si una empresa pequeña, preguntando, eh, podría decir, oye, vamos a transformar, ¿qué es lo primero que tendría que cambiar, en tu opinión?
7: tomar bueno, o sea, su espacio que... de trabajo digamos. sí 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 Pero yo creo que esto lo podemos hacer todos igual que en nuestras casas quiero decir que al final es... necesitas una casa grande uh -huh. para vivir a gusto o tener un espacio donde yo creo que no eh, lo primero es mirar un poco a la gente a la gente que tienen no qué tipo de personas eh, están uh -huh. en, en esa oficina eh, y co-crearla con ellos, o sea, preguntarles y hacerlo. Son pequeños gestos eh, que tienen que ver con dónde nos relajamos, mm -hmm. dónde compartimos y dónde nos
2: concentramos trabajando. ¿no? Es muy claro, sencillo. Él claro. eh, lo decía, para equipos ágiles y yo creo que para todos. Claro. Mm -hmm. eh, Begoña, eh, esa cocreación del espacio, ¿tú la ves factible? Es decir, ¿ves factible que todo el mundo podamos, se pueda colaborar en ese espacio o mejor lo decide una persona que es la experta, el arquitecto, el de recursos humanos, el de comunicación? ¿Cómo, cómo debería ser, según tu opinión?
4: Hombre, una cosa es lo ideal y otra cosa es luego cómo somos capaces de llevar a cabo eso, ¿no? Claro. Lo ideal, evidentemente, es una co-creación entre todos. La uh -huh. realidad es que me parece que hay que buscar ese equilibrio, ese punto de equilibrio en el que una persona que, que organice no debe de perder de vista cuál es el objetivo de por qué claro. están ahí, pero por otro lado eso no significa que tenga que haber una imposición, Ajá. o sea, el poder escuchar y el poder dar eh, espacio para que el resto de las personas que están allí uh -huh. desarrollando tengan algo que decir, uh -huh. evidentemente lo tienen, y evidentemente son los que desarrollan uh -huh. el día a día el trabajo, ¿no? uh -huh. entonces yo creo que Habría que ser capaces de encontrar ese punto de equilibrio complicado, lo sé, uh -huh, pero, habría, pero que, deseable, habría que intentar. Sí.
2: Deseable, fenomenal. Pues vamos a pasar a la llamada en directo con alguien muy especial, eh, que es eh, Patricia Ripoll. Patricia que además eh, bueno, pues eh, tiene una grandísima iniciativa que tiene que ver con la salud, que es algo de lo que tenemos que hablar también, de la salud, de cómo afectan muchas veces los espacios y las condiciones de trabajo. Y ella, con una circunstancia muy especial, donde ha hecho un blog, que ahora nos contará un poco, eh, donde habla de algo que le pasa a millones de personas, eh, seguramente al lado, a nuestro lado, en la oficina, y no nos damos cuenta. Eh, Patricia Ripoll, buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
8: Bien, bien, bien. Tirando.
2: Tirando. Siempre. Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a desvelar el misterio. Eh, Patricia tiene un, un fantástico blog. Bueno, ella es una eh, experta en, en muchos temas. he trabajado en, en multitud de sectores, sectores farmacéutico y de gran consumo. Pero un blog que se está haciendo muy famoso, que es mamatienemigraña.com. No lo digo exacto, bien. Y, y, el, exacto. y el tema de la migraña dentro del espacio de trabajo y, bueno ¿qué, ¿qué nos puedes contar de esas personas que tienen esa que tienen o tenéis esa dolencia y cómo influye el espacio de trabajo o a veces los compañeros no cuéntanos Patricia
8: bueno antes de, de entrar en cómo afecta sí. eh, bueno os pongo un poco en situación eh, de lo que es la, la migraña, no uh -huh. nos encontramos ante una enfermedad que es crónica y recurrente y que afecta a un 12,4% de la población. Es decir, estamos hablando de 4 millones de, de personas. Y que como trastorno neurológico es un ataque recurrente con cefaleas moderadas o severas
1: uh -huh. y que
8: provoca náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, al sonido y a los olores. Uh
1: -huh. Por lo
8: tanto, con estos síntomas eh, en espacios excesivamente cerrados, eh, espacios eh, sin luz natural, que como bien habéis dicho, el 42% como hubiera marcado domingo eh, tiene espacios eh, sin luz natural uh -huh. con fluorescentes que son para oh. nosotros eh, lo peor que puede que puede haber la luz queda un, un fluorescente porque no es una luz constante sino que muchas veces parpadea esta mala iluminación espacios uh -huh. con, con ruidos con olores eh, fuertes
5: Madre pues mía. no
2: ayudan nada no. a un paciente migrañoso Patricia Sí, perdona, perdona. perdona, Sí, nos estamos poniendo en situación con toda esta descripción que estás haciendo y la no, verdad no, es que dale. nos estamos poniendo malos, <risa> ¿verdad? Porque además yo creo que el tema es lo suficientemente importante, además fijaos, porque Patricia, eh, y lo digo además de corazón, eh, está haciendo una labor de algo que no se suele contar ni se suele decir y que la gente lo interpreta como, bueno, a este le duele la cabeza o, o, o además suele admitir poca comprensión por los compañeros. ¿Esa es tu experiencia o la gente se solidariza más con este tema? ¿Lo conoce realmente, Patricia?
8: Pues eh, la verdad es que no. Eh, la gente se solidariza en parte, ¿no? O sea, aquí uh -huh. nos queda mucho trabajo mucho trabajo por hacer, porque la verdad eh, tenemos que estar cada día eh, haciendo mucho hincapié en, en la visibilidad, uh -huh. la visibilidad de esta enfermedad, porque realmente... Aquí lo importante es cómo manejar esta enfermedad, o sea, si lo digo o no lo digo, porque lo que tenemos que conseguir es eliminar este miedo, claro. ¿vale? Para que los agentes que están implicados en, en el entorno laboral uh -huh. eh, pues tengan esta comprensión y respeto claro. para conseguir justamente que se puedan adaptar los puestos de trabajo, que haya uh -huh. una flexibilidad horaria, uh -huh. que haya una regulación pues, del ruido y de las, luces? De las luces, que eh. por ejemplo todo el tema de los hábitos horarios, cambios de turno que muchas veces son factores precipitantes de, uh
2: -huh. de la
8: migraña y que pueden favorecer
2: situaciones de estrés Muy bien. que no nos ayudan. Patricia, Entonces... Patricia, perfecto, perfecto, fenomenal. Perdona que, que te interrumpa porque no. además es un tema súper interesante y además yo creo que debemos tratarlo con, eh, con muchísima más eh, densidad. Eh, sí, claro. Como es un tema tan importante, además Patricia eh, será ponente también de Humanos en la Oficina Edición 3 Barcelona, pues si no lo hemos sí. dicho todavía, estaremos en Barcelona el 21 de marzo en Cinesa Diagonal y, y Patricia la vais a ver sobre el escenario y de verdad que os va a concienciar muchísimo Patricia eh, es que además lo que has dicho de los fluorescentes me ha llegado al alma ahora lo vamos a comentar dónde te pueden dónde te pueden encontrar eh, Patricia Ripoll eh, si te quieren buscar o quieren comentar contigo
8: bueno pues eh, me pueden encontrar en Instagram uh -huh. en arroba mamá tiene mi grana, uh -huh. eh, con una N con una N y exacto en Instagram y en Facebook en Twitter en arroba mamá tiene mi, mira,
9: uh -huh.
8: Y en el blog, evidentemente, mamatienemigraña.com, que como uh -huh. bien has dicho, es un blog que nace para compartir mi sufrimiento, dejar de sentirme culpable por no poder estar todo con mis hijos y no poder llegar a todo en el, en el trabajo, uh -huh. y sobre todo, eh, para transmitir que debemos convivir con la migraña y no malvivir, porque Muy al fin bien. y al cabo, eh, lo que soy es una mami feliz con migraña crónica, pero que... Eh, trabaja
2: como todos, claro que sobre sí. todo lo, lo que quiero llegar a transmitir. ¿no? Claro, que sí, claro que sí, Patricia. Pues muchísimas gracias, verdad. Que tengas un grandísimo día y gracias por compartir, Patricia. Buenos días. Nada,
8: a ti, que os haya muy bien a todos.
2: Salud. Gracias. Pues eh, volvemos otra vez después de la llamada de Patricia y una de las cosas que, que, me ha al alma, que me ha llegado al alma, el tema de los fluorescentes, la luz, de verdad, todavía el fluorescente causa estragos. Begoña, ¿qué opinas del fluorescente? Ya sé que no te han hecho nunca esta pregunta. Pues no, he primera vez, siempre es una primera vez para todo, ¿no?
4: Pues mira, el fluorescente a mí... Partiendo de que no me gusta nada y que coincido claro. en que parpadea muchísimo. El parpadeo. Eh, eso de forma recurrencia. Además, la luz es como muy fría. es muy mm -hmm. Desde luego no genera un ambiente cálido. Mm -hmm. Pero también te digo una cosa. Eh, sí. Patricia estaba hablando de todos los entornos. Yo que también sufro migrañas. No también. en el grado que Ajá, ella, por supuesto. Pero, lo pero lo yo que también sé un poco de lo que va esto. Mm -hmm. Y no deja de ser más importante también los ruidos. Cuando estás en un espacio donde mm -hmm. hay demasiado ruido, demasiado jaleo, llega un momento en que sientes como... Wow, un ruido que dices, pero por Dios, no me escucho ni los pensamientos, ¿no?
2: Oye, el ruido, qué importante. ¿Cómo podemos hacer, eh... me la pregunto el arquitecto, Jaime, ¿cómo el ruido, ¿cómo podemos controlarlo? Porque a mí también me ha pasado, ¿eh? Estar en oficinas donde el ruido, o incluso no es ruido humano, sino ruido de máquinas vibraciones, eh, y ya empezamos a acostumbrarnos. Y cuando sales a la calle dices, ahí va, no tengo el ruido.
3: La verdad es que una oficina, cuando está bien diseñada, no suena.
2: No, no debería sonar.
3: No suena. Uh -huh. eh, no. Eh, la mayoría de nuestros clientes se sorprenden que el, el ruido en el open plan es uno de los grandes mitos de ah, nos van a llevar una gran pradera, va a estar todo el mundo hablando, todo el mundo conversando, aquí no se va a concentrar ni Dios. Eh, y cuando llegan se sorprende de que hace, hay menos ruido de ambiente que en las oficinas de donde venían. Uh -huh. Tiene que ver con cultura, con, con cómo la gente se relaciona, uh -huh. con aprender a usar una oficina, porque una oficina es un artefacto y hay que aprender a usarlo como se aprende a usar cualquier cosa, un boli. Eh, y tiene que ver con que esté bien diseñada la cantidad de gente que hay en cada grupo, sí. cómo se distribuyen...
2: Qué interesante lo que dices, porque además así le, le pregunto a Luis, eh, aprender a usar la oficina. Eh, ¿Sería posible ahora en la cultura española en la que estamos actualmente, con empresas tan diversas y con circunstancias tan distintas, aprender a usarla?
7: Vamos, no, pues no, no, no,
2: es que es lo necesario, o sea que uh -huh. decir, al final nosotros vivimos aprendiendo
7: toda la vida. Desde pequeños Nos han enseñado que solamente se aprende en el colegio, ¿no? que luego ya uno parece que deja de aprender y uh -huh. es mentira. De hecho, las organizaciones que, que hoy se están imponiendo son las que aprenden a aprender, ¿no? las que meten el cambio dentro de sus estrategias ¿no? y, por lo tanto, eh, el espacio... Eh, debe ser lo mismo, tiene que ser flexible para que se adapte a medida que la empresa claro, va aprendiendo. Sí. Claro que sí, claro. Y, un y aprendizaje es un cambio
5: posible. muy importante porque acabamos de mencionar la palabra cultura. Yo he visto oficinas preciosas con unas escalinatas, unas gradas, con unos cojines maravillosos, sí. siempre vacías, porque uh -huh. está considerado que sentarse allí es perder el tiempo. Si no cambiamos ah, la cultura no. de gestión, claro. da igual que cambiemos los espacios. Si tú pones un espacio abierto para tener controlada a la gente... No es lo mismo que si pones un espacio abierto para claro. que la gente colabore. Bueno, Entonces, es que la cultura de gestión claro. va, en, va emparejada con el diseño del espacio. Es,
2: me parece fantástico lo que dice José, como lo que decís todos, pero claro, muchas veces se pone eh, ese famoso rincón de pensar tal y al final es para vigilar a ver quién se va al rincón y está aquí tocándose las narices. Elena, eh, ¿tú qué piensas? ¿Se, se podría generar esa, esa cultura de, de cambio para no fiscalizar a la gente en los nuevos espacios? ¿O cómo, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
6: Bueno, yo mi, mi opinión es que sí, de hecho estamos trabajando en formación de, de, de directivos. Estoy en, en la línea que decía Luis de reaprender a de desaprender, reaprender ¿no? estamos en, a, en aprendizaje continuo y también estoy de acuerdo con lo que dice José de, del cambio cultural yo creo que, que tiene que venir desde arriba por eso trabajamos con directivos eh, para entender que necesitamos trabajar con espacios que nos proporcionen salud, porque esto al final no es que sea solamente bienestar psicológico sí. sino que yo que me dedico a resolución de conflictos y a mediación, es que es la vía de evitar conflictos interpersonales
2: desde luego, desde luego que sí antes de pasar a la llamada, que vamos a pasar con llamada con alguien bastante interesante, como todos los que estáis aquí. Domingo,
0: ¿algo que decir al respecto? Sí, fundamentalmente que, bueno, eh, yo creo que los espacios que estamos gestionando actualmente más abiertos generan una cultura diferente, mm. generan una cultura que se dirige más a reducir el contacto eh, personal en, sí. a la hora de hablar, sí se reduce, ajá. sin embargo se incrementan los mensajes por email, los chats internos que hay en las empresas, normalmente suele ocurrir eso en los espacios abiertos, se reduce un poquito el, la charla. Se reduce la charla. Sí, porque estar en un espacio abierto a veces genera un ruido si todos estamos hablando en el mismo momento, generando, ajá, ajá. Y, y entonces se produce esa situación. Hay algunos estudios por ahí, por internet que vi, que efectivamente se dirigían sobre esa sobre esa línea ¿no? sí. que se incrementa
2: ese tipo de contacto más por email, chat interno, etc sería, sería muy interesante ahora después de la llamada comentamos que ese contacto, eso sería bueno, sería malo favorecer la interacción o favorecer más la comunicación digital, pues tenemos eh, con nosotros eh, a, a un arquitecto que es arquitecto youtuber también, los arquitectos ya eh, hacen de todo, de verdad <risa> <risa> eh, y él es eh, Luis López de Toledo Luis, muy buenos días Buenos días Miguel Ángel ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy bueno. bien, aquí es un poquito. Muy bien, Luis, pues nada, oye, muchísimas gracias de verdad por atendernos nuestra llamada. Eh, Luis, no sé si está escuchando el programa sobre el tema de los espacios, sobre cómo se diseñan, sobre cómo están afectando, sobre las cosas que pasan en esa experiencia humana. Eh, ¿Los arquitectos tenéis la culpa de algo? ¿Sois responsables? Venga, te lo pregunto así, de buen modo y con cariño. sí.
9: sí yo creo que tenemos que, que estar siempre atendiendo a todo este tipo de demandas, ¿no? Uh -huh. eh, claro, nos, al final nosotros nos, nos estamos enfocando a un cliente y, y ese cliente tiene, al final, eh, diferentes eh, necesidades. En este caso del tema de oficina, uh -huh. pues eh, pues hay que tener en cuenta pues cómo se, cómo se enfoca esa oficina, ¿no? Qué es lo necesario para, para que la oficina funcione.
2: Claro, claro, fenomenal. Oye, y tú como arquitecto, ¿en qué oficinas...? Te iba a decir en qué, qué oficinas has trabajado peor, pero te iba a preguntar, ¿Cuál ha sido la mejor oficina que has trabajado, y como arquitecto has dicho, chapó, que puede ser una que hayas hecho tú, ¿eh? también? La mejor oficina que he trabajado. Sí, ¿cómo era? Pues, ¿cómo era? Eh, pues mira, la, la mejor oficina fue cuando estuve casi eh,
9: trabajando en, en Japón, Ajá. que era, la verdad es que allí son, son o sea, es, es una cultura que es una pasada, y la verdad es que son súper respetuosos con, con lo que es el trabajo, o se lo toman muy en serio, uh -huh. el ambiente era súper silencioso... Eh, no sé, o sea, no tiene nada que ver con... Muchas veces cuando, cuando te enfrentas a una situación de, de trabajo y de concentración necesitas que estar unas, en unas condiciones que, que sean eh, favorables para ello, ¿no? Entonces, muchas veces es verdad que al estar en unas oficinas grandes eh, uh -huh. sin, que no estén las particiones, por ejemplo, ¿no?, que haya muchísimo ruido, pues esos problemas... Eh, son, son no habituales entonces tienes que estar casi con música con cascos escuchando para intentar aislarte de, de todo ese ruido que te rodea
2: o sea que tú crees que al final eh, hay que aislarse muchas veces por el diseño de la propia oficina o por cómo se trabaja hay que aislarse porque si no eh, se hace complicado de trabajar
9: es, sí más que nada depende de la actividad a la que te, a la que te dediques por claro. ejemplo en los coworking eh, es todo lo contrario no, o sea muchas veces estás escuchando ideas, hablando con gente, pero oh. pero hay partes del trabajo en las que tú te tienes que centrar, tienes que estar un poco aislado, uh -huh. necesitas a lo mejor eh, concentrarte para ese diseño y, y entonces yo creo que, que es importante que esa oficina tenga diferentes tipos de pues de espacios en los que se pueda, claro. pues desde, yo que sé, tener reuniones con, con diferentes proveedores o, o que tú te puedas aislar para, para concentrarte en esa fase de diseño. Claro,
2: Luis, efectivamente, que bien que además Luis nos introduce, bueno, es que, 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 es que depende de lo que hagan las personas, no todo el mundo se dedica a claro, lo mismo, claro. no todo el mundo está con el ordenador. Luis, eh, bueno, pues nada, te voy a preguntar simplemente dónde te pueden encontrar, además os recomiendo eh, por su canal de YouTube, que ahora nos dirá cómo encontrarle tiene además un, un vídeo fantástico sobre por qué no debe salir uno con un arquitecto o por qué sí, algo así. No sé si me estoy equivocando, Luis, hizo sí, iba por ahí, ¿no? No, bueno, es, es, es un poco con de humor. No, no me de eh, coña, ya, ya, ya. enseñando algunos <risas>
9: fallos, entre comillas, que han tenido arquitectos famosos. Claro. Y nada, yo estoy en YouTube. ¿En YouTube? El canal es López de Toledo, que es uh -huh. como mi apellido, uh -huh. y ahí podéis encontrar los, todos los vídeos que voy subiendo.
2: Qué bien, fenomenal. Pues Luis, muchísimas gracias por atender la llamada de humanos la oficina 3.0 desde Radio Televisión y, y que te vamos a seguir en, en YouTube ¿eh? y esperemos que pronto seguir comentando cosas contigo, Luis. Perfecto, Miguel Ángel. Venga, gracias, buenos días. Un saludo a todos, hasta luego. Adiós, buenos días. Oye, qué interesante. Eh, ¿la gente le interesaría más, eh, ¿A quién le interesa más que el espacio esté bien diseñado? ¿A un comercial, a un técnico o a un contable, por ejemplo, Luis? Bueno, bueno, ¿a quién le interesa más? Yo creo, yo creo que a todos, eh, a todas uh -huh. las
7: personas. Esto eh, para mí es como la ropa, o sea, al final... Eh, y, y... Una metáfora podría ser que el espacio uh -huh. eh, es como la empresa entiende el mundo, al final, ¿no? Es como, como nos vestimos nosotros. La ropa uh -huh. eh, nos marca un poquito la identidad. Nosotros también eh, lanzamos un mensaje al mundo de, de, de qué es lo que nos gusta o de cómo nos gusta sentirnos y también nos ayuda a estar cómodos, nos da confianza. Para mí el espacio, la oficina, uh -huh. eh, es lo mismo para la empresa, eh, ¿Y qué pasa cuando pues, ahí hay una incoherencia ¿no? o mm -hmm. no responde al propósito de la compañía?
2: ¿no? Claro. Bueno, Jaime.
3: Llevamos rato eh, hablando de, de la oficina ideal y de esa donde pueda eh, trabajar, concentrarme, colaborar. Uh -huh. eh, una oficina es un sitio que tiene que brindar un millón de alternativas y nos estamos centrando en las alternativas funcionales. Ajá. Y este es un programa de recursos humanos. Hay que hablar de las oficinas alternativas personales. Uh -huh. eh, mi hermana y yo nos criamos con la misma educación, eh, mi madre nos trató igual y mi hermana se concentra en su habitación cerrada, con la puerta eh, cerrada por dentro uh -huh. y en silencio absoluto. Yo me uh -huh. concentro con la tele y la radio a la vez y siete chats del ordenador. Claro, claro. Entonces hay que brindarle alternativas a las personas, a cada una de las personas. Claro, es importante. Bueno, este programa es más de humanos, más que de recursos uh -huh. humanos. Hemos uh -huh. dicho, le
2: estamos firmando, sí. estamos, vamos a hacer una firma en Chain.org sí. para decir, en vez de recursos sí. humanos, solo humanos, pero está muy sí. bien que lo digas, porque lo que dice es fantástico. Brindar a todos las alternativas posibles. Uh -huh. Pero, Begoña, ¿sería posible ofrecer a todo el mundo lo que necesita? para eso o cómo, cómo se llegaba eso es complicado un consejo yo necesito no sé esto 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 lo otro en la oficina me
4: acabas de lanzar la pregunta la complicada wow. la complicada sí, pero yo te puedo eso, echar eso, una mano he ¿eh? sí, sí, echado una, eh. una mano Elena Echa, pero, una mano. A ver, pero vamos yo pienso que es y eso que es complicado, lo que pasa uh -huh. es que eh, previo a darle a todo el mundo su espacio habría que saber qué es lo que cada uno necesita. O sea, uh -huh. claro. no, no puedes empezar a crear sin saber realmente las personas que tienes dentro qué es lo que están necesitando, qué es lo que están demandando. Qué ¿no?
2: bueno que haya, que haya esa comunicación. Eso falla en recursos humanos muchas veces, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y nadie ha preguntado qué es lo que necesita no. los demás. Elena, el cable que ibas a echar
6: Claro, y ha sido que... fantástico lo
2: que ha hecho Begoña, ¿eh? fantástico, muy bien.
6: Gracias, Begoña. No, tiene que ver con las características de personalidad. personalidad. Evidentemente, cada uno somos de una forma, ¿no? entonces eh, yo sí que abogo por esos espacios de diálogo. De hecho, yo en la formación que hago hablamos del momento Cámara Café. Para mí es fundamental ah, ¿sí? la cultura de la, del almuerzo. Hay organizaciones que no tienen cultura del almuerzo, entonces esos espacios informales de comunicación uh -huh. Uh -huh. son fundamentales. Entonces, mi receta es... Momento, cámara, café y los viernes paella, por favor. Seguro claro, claro, claro,
2: es que me voy a Valenciana. Madre mía, Domingo, ¿qué quieres decir? Yo, más
0: que un, una ayuda, lo que voy a echar es una soga. Vale, una soga, pues, sí. a la pobre Begoña, es que... que no va a volver no, nunca. No, no le digas eso, hombre. No, porque viendo en redes hay explícate, mucha discusión, explícate. hay mucha discusión, ¿no? Y parece que todo termina en una cosa que se llama como Jeff crafting o algo así, que es como deja que cada persona se diseñe su propia unidad uh -huh. de trabajo. ¿no? Y luego, por otra parte, también quería mencionar que también hay una cantidad de clichés escritos acerca de las necesidades que tienen los baby boomers, generación, sí, generación X, millennials, Y, ajá. millennials y generación Z. Z, ¿no? Y yo lo veo todo como muchos clichés, porque empiezas a preguntar a diferentes generaciones sobre esas necesidades, y dices, no, eso no coincide conmigo. Yo creo que va más alineado que cada uno de nosotros, a través de una personalidad, como bien dice Elena,
2: eh, claro, tenemos una necesidad. Más comunicación de personal y menos que la generación X necesita, bueno, pero a lo mejor eh, necesita eh, fulanito, menganita, tal, José, y luego... Eh, sí. Luis, sí.
5: Hace un momento Jaime hablaba del open space y o sea, open pues, space. yo he vivido, yo he vivido oficinas La Pradera, ¿no? Que se llama en consultoría se llama La Pradera. Uh -huh. eh, la Pradera no la hemos inventado ahora. ¿eh? Si queréis no. echar un vistazo a una película de 1960, el apartamento de Billy Wilder, donde uh -huh. trabaja Jack Lemon horas y horas. Mm -hmm. Claro, no es lo mismo una pradera que estimula la colaboración, que la gente puede modular, configurar sus espacios de encuentro, mm -hmm. que una pradera donde has estabulado a la gente claro. para que trabajen de manera mecanicista.
2: ¿no? Claro. Luis, muy rápido, que vamos a pasar a testimonios. Súper rápido. Eh, estábamos diciendo cómo hacemos ¿no? para
7: saber las necesidades reales de las personas y decíamos preguntándoles... Y no solo, porque las personas somos mentirosas también, somos muy mentirosillas. Uh, pero vamos. Entonces, vale, hay que preguntar, ¿no? Porque sí. no la gente se siente mal. Pero también lo que hacemos antes de diseñar, si es pradera, si es despacho, y si tal es observar, que es la segunda parte. ¿No? Y con eso ya tienes información de cosas que hacemos y no decimos, uh -huh. pero la tercera y yo creo que más importante y que tiene que ver con cómo se sienten las personas, ¿no? uh -huh. Es hacer talleres generativos, es como cuando vas al psicólogo y te dice, "Pinta un arbolito, una casa, un árbol" y luego te dice, "Mira, pues tu papá te dejó el otro día", y dices, "Pero madre mía, si sí he pintado un árbol, ¿no?" Uh -huh. Pues un poco eso, ¿no? Poner a la gente a hacer talleres generativos
2: para ver qué hay debajo. ¿no? Claro, claro, La verdad es que es muy interesante. Bueno, cuidado que aquí tienen varios psicólogos. O sea, podemos ir ahí sí. a, 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 a las madres y madres de la psicología. A a yo contigo. De no, pero maravilloso porque además eh, esto es una cosa que nos plantean muchas veces en recursos humanos, en psicología clínica, o en psicología social. Vale, lo que cuenta la gente es verdad o es mmm, lo que llamamos un factor de deshabilidad social. Lo digo porque debo ser esto lo que es, que es mi generación o lo que debo decir. Esto da para otro tema. Pues vamos a pasar a una serie de testimonios que nos han grabado. La maravillosa gente del Grupo Humanos en la Oficina. Que humanos en la Oficina, como ya sabéis, es el evento internacional en el que se basa este programa. Y que, insisto, estaremos en Barcelona el 21 de marzo. Tenéis humanoslooficina.es. Y una serie de humanas y humanos. Say eh, y Álvaro García, eh, Elizabeth Udina. Bueno, los vais a ver ahora mismo eh, en vídeo. Son tres minutos y medio. Nos han grabado unos testimonios sobre lo que opinan ellos. Algunos mmm, francamente interesantes. Y Patricia Ruiz también, de Talenquia. Así que pasamos directamente a los testimonios humanos.
8: Eh, soy Patricia Ruiz, de la consultoría de Recursos Humanos Talenquia. Bueno, comentar que realmente la psicología ambiental desde hace ya décadas estudia cómo el individuo y el grupo interactúa con su entorno y qué variables son las que hacen que seas o bien más productivo o creativo, o que te permitan meditar, o que te llevan a la acción. En cualquier caso, en Talenquia, eh, además de buscar ese espacio arquitectónico en equilibrio para trabajar, lo que más nos inspira realmente es la música. Así, eh, dentro de lo que es nuestro estilo, esta no nos falta nunca nuestro lugar de trabajo. Eso es todo desde Calenquia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Soy Íñigo Sánchez Orturi y me preguntan cuál es el mejor lugar para trabajar. Pues después de formar a más de 2.700 directivos y viajar por todo el mundo dando charlas y conferencias, te puedo decir que el mejor lugar para trabajar es aquel que el empleado desea. Es decir, dale la libertad al empleado para conseguir el sitio, el entorno de trabajo que él quiere. ¿Qué quiero pintar la mesa? Píntala. ¿Que la quieres de rosa? De rosa. ¿Que la quieres de verde? De verde. ¿Que quieres otra cosa? Cambia la mesa, cambia la orientación, lo que fuese. Es decir, cuando damos a las personas la libertad de crear su propio puesto de trabajo, es cuando más eficaces son y cuando más a gusto trabajan. Gracias y nos vemos en la cumbre del éxito.
10: Hola, soy Aurora y he estado muchos años como directora comercial en una empresa de diseño de interiores y modelamiento de oficinas. Y me he dado cuenta en todo este tiempo que influye muchísimo esto en los trabajadores. Y yo diría tres cosas. La primera es la luminosidad, la luz, la claridad. Esto afecta e influye mucho en el estado de ánimo de los trabajadores. La segunda que yo diría es espacios abiertos, el open space que llamábamos nosotros. Esto lo que hace es facilitar muchísimo la comunicación entre los trabajadores. Y la tercera es crear espacios de descanso y espacios de entretenimiento y también donde se pueda co-crear, colaborar. ¿Esto qué hace? Bueno, pues esto fomenta la creatividad y ayuda muchísimo a mejorar el clima laboral. Esto es importantísimo para las empresas porque se pasa de lo siguiente, de hay que parar de soñar para empezar a hacer. Y en estos espacios de entretenimiento y en estos espacios abiertos, esto es lo que conseguimos con las oficinas. Mi nombre es Aurora, que podéis encontrar en www.auroragarciarcalde.com. No te olvides de empezar a hacer y dejar de soñar para hacerlo
8: realidad. Para nosotros un buen espacio de trabajo tenía que tener presentes nuestras ilusiones en forma de fotografías en las paredes.
10: Decidimos que necesitábamos un espacio versátil donde poder conversar, reírnos, debatir, crear, hacer reuniones. La cuestión es que no es lo mismo hacerlo con esta luz que con esta luz. Necesitábamos tener dónde escribir porque también somos
8: niños que nos gusta pintar paredes. Porque aquí las paredes no existen, no queremos levantar
10: muros. Pero os contaré el secreto. Al final, para tener
8: un buen espacio de trabajo, lo que cuenta es el equipo, las personas que has escogido. Nosotros podríamos estar trabajando debajo de un puente y seguiríamos siendo felices
2: trabajando. Bueno, pues habéis escuchado los testimonios, eh, muy divertida además el de Elizabeth Dudina, de Wishy Tools, eh, que además yo creo que se puede pasar el leitmotiv al final, al final del programa. Oye, nos han hablado, muy rápido, muy rápido, porque tenemos que pasar al reto humano, ¿de acuerdo? Eh, ahora nos han hablado de poner eh, imágenes en las paredes, fotografías, imágenes, nos han hablado de música y de, otra vez, de la libertad que deberíamos dar a todo el mundo ronda rápida, esto es como, como lo del, como los casinos online, ronda Mira, rápida yo, yo, yo cojo la
7: de la música sí. eh, nosotros eh, con estos nuevos cambios en la oficina Ajá. lo que se generan también son nuevas rutinas nosotros por ejemplo lo que hacemos, como pasamos mucho rato escuchando cada uno música para mm. empezar a compartir hemos creado una lista común del equipo ¿no? en nuestra empresa en Rebrand y a las 12 de la mañana todo el mundo escucha la misma canción ah. si quiere, claro, es, vale, eh, vale, si vale, claro, poco, claro pero se puede conectar a la lista y escucha lista lo que común. todos los demás están escuchando, ¿no? Y son canciones que cada uno va proponiendo. Pero fenomenal. Eh... Ay, yo, me... yo creo que ah,
2: hemos oído no. oidu... perdona,
3: perdona un, no, un montón rápido. de cosas, cada, cada quien da su opinión claro. y, y el único factor común es la libertad, la libertad, libertad personal, eh, individual. Yo por mucho tiempo tuve una pegatina aquí que decía, en mi ordenador, que decía, esta es mi oficina y, y mi, el mejor día de trabajo podía ser en un parque, con una caña, en una terraza y me ventilaba 120 emails en una hora. Uh -huh. eh, en cambio de repente otro día quería estar en la oficina y no abrir el ordenador en todo el día claro, y estar claro. toda la mañana compartiendo con compartiendo mis compañeros cosas. claro que sí, Oye, muy bueno además uh -huh. Begoña,
4: yo me quieres? quedo con las imágenes
2: imágenes los imágenes, imágenes
4: que te hacen conectar con, con espacios o con fotografías o con paisajes no sé cosas que te ayuden a, a sentirte mejor a, a despertar esa creatividad yo me quedo con
2: eso muy rápido muy rápido ¿qué imagen es la que te hace a ti conectar mejor para trabajar así por curiosidad? ¿a mí? sí
4: a mí ponme una playa
2: una playa y pues la mente,
4: automáticamente se me
5: abre
2: <risas> yo me apunto, me apunto. qué bien José muy rápido a muy mí rápido.
5: Ponme una montaña de todas una maneras
1: montaña. cuando <risas>
5: Estás eh, intentando que la gente cree con visual thinking, por ejemplo, necesitan uh -huh. espacio para las imágenes. Yo uh -huh. me pregunté, ¿podemos descolgar estos cuadros para tener espacio? Uh -huh. Dijo, no, 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 aquí se hace visual thinking, pero para eso hay que llamar al decorador. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Si vale. no cambiamos la cultura, claro. perdonad que insista pero... No,
2: desde luego, desde luego no, no podemos hacer nada, Elena, muy rápido
6: Yo me quedo con lo que ha dicho ver, saber que al final uno es feliz debajo de un puente, porque como decía <risa> Víctor Frank, cuando no puedes cambiar el contexto solo queda una cosa, que es cambiarte a ti mismo y los que trabajamos en Administración Pública sabemos que el espacio es el que es <risa> y tenemos que intentar ser felices con lo que tenemos Desde
0: luego, ¿Domingo? Yo me voy a la luminosidad, es decir la iluminación eh, luces indirectas, no frías, que permitan el, el comunicado. Comunicar entre personas, desarrollar los proyectos, yo creo que es absolutamente necesario. La iluminación está muy mal. En Alguien en internet cosas.
2: me puso, no sé, fue en Facebook, Twitter, Instagram. Me dice, oye, ¿podéis hablar sobre poner velas? Eh, e incienso yo me apunto bueno, sí, interesante pero, bueno, me encanta es romántico además. pero bueno a lo mejor hay cierta confusión sobre el objetivo de la reunión no tiene por qué <ríe> bueno pues vamos a pasar al reto humano de acuerdo con eh, bueno pues un fantástico colaborador amigo también ponente de humanos de la oficina edición 3 eh, que es el el sin par y yo siempre digo lo quiero como un hijo solo ya por ser ponente como todo el grupo de humanos David Potin hola buenos días Pues venía la sintonía primero del reto humano, no que no estoy acostumbrado a escucharla. Esta sintonía nos da lugar, insisto, a eh, dar la bienvenida a, de nuevo a nuestro retador humano que es David Potin. Buenos días, David.
9: Hola, Miguel Ángel, buenos días.
2: ¿Qué tal? Días. ¿Cómo estás? Muy bien,
9: muy bien. Qué bien. Escuchando.
2: Qué bien. ¿Has visto qué bonita sintonía te hemos puesto? Ya, ya, ya vamos avanzando, ¿eh? Exacto. <risa> bueno, pues David Potin, que es el fundador de Life Coach TP eh, y además un, un coach experto y fantástico con grandísima reputación, nos va eh, a proponer pues, un pequeño reto, ¿vale? Que debemos responder rápidamente, una ronda muy rápida, porque ya vamos eh, un poco de tiempo, vamos a terminar enseguida el programa, así que David, sin más preámbulos, vale. eh, lanzas esto y luego ya te pregunto dónde podemos encontrarte. David, cuando vale, quieras. Vale, perfecto. Vamos al grano. Entonces, eh, la pregunta, el reto que tengo aquí es: me gustaría saber cómo, después de haberos escuchado, etcétera, cómo se puede replicar todas estas mejores condiciones de trabajo que, que habéis hablado en el teletrabajo para los que trabajan desde uh -huh. casa, porque los emprendedores y las personas que no
9: trabajan físicamente con sus eh, compañeros de trabajo.
2: Con sus compañeros de trabajo. Oye, muy interesante, David. Bueno, pues te vamos a dar respuesta. Eh, mmm, dinos dónde te podemos encontrar. Y ya seguimos en la tertulia, David. ¿Dónde vale, te podemos encontrar? puedes
9: encontrar en mi web, lifecoachdp.com,
2: David Potín, uh -huh. y en mis redes sociales, en LinkedIn, David Potín, en Instagram,
9: David. también, uh -huh. y en mi Facebook, eh, Lifecoachdp.
2: Muchísimas gracias David Pues vamos a darte respuesta Esperemos que Luego en las redes nos comentas Si te han gustado las respuestas ¿eh? Pero esperemos estar A la altura de tu reto Mil gracias David Gracias, gracias David Potti Buenos días Respondemos Ronda rápida ¿Sí que Si empezamos por Begoña Por ejemplo Venga, claro que sí
4: A ver Yo creo que para, para poder hacer eso Necesitas Una parte en La que necesitas Comunicarte con Con otras personas Sin duda Estés o no estés aislado en tu casa. Uh -huh. Y el hecho de trabajar en un teletrabajo no significa que tengas que estar aislado. Si estás en tu casa tienes la mejor ocasión del mundo para crearte un espacio donde tú te sientas cómodo y de verdad puedas uh -huh. tener ese espacio para crear, ¿no? Uh
2: -huh. Fenomenal. Uy. Yo,
7: yo lo, que, lo que diría es que al final teletrabajo la gente lo confunde con trabajar desde casa y no es lo mismo, yo, no lo como mismo. decía Jaime o sea, al final mi portátil, mi iPad mi móvil es mi oficina, uh -huh. puedo trabajar desde un café, desde un parque entonces yo creo que lo importante es tener la buena herramienta digital que necesites uh -huh. y luego eh, saber qué es lo que necesitas tú como
2: persona para trabajar ese día, según cómo te sientas qué bueno. o eh, la tarea que tengas además que realizar. Estoy pensando ahora la imagen de alguien en un parque que, que se va poniendo su pequeña cosa, su pequeña plantita su no sé qué, su mesa, <risas> casi, casi como un pequeño sketch, eh, ya que nos has comentado algo, Jaime, pero bueno, añade al humano, si quieres.
3: Yo creo que hay que dejar de pensar en esa cosa horrible y noventera que, que era el teletrabajo reglado dos, horas al, dos días a la semana. Eso suena desde mío, la eh. casa, teletrabajo, suena, suena. Eh, Que lo inventaron las la, a muchas empresas para ahorrar metros cuadrados mandando a la gente a casa eh, y pensar en el trabajo flexible que es el trabajo, trabajo desde y donde soy más productivo. O sea, uh -huh. si un día quiero irme al parque, pues me voy al parque. Si un día me quiero quedar en casa, me quedo en casa. Si un día necesito ir a la oficina y compartir con la gente, pues voy a la oficina. Claro. Y el espacio es el que yo quiero claro. en ese momento.
2: Eh, bueno, eh, esto me añade, porque muchos directivos además, todo de bueno, CEOs, el curso humano, dicen, bueno, pero ¿dónde está la responsabilidad de la gente para luego saber lo que tiene que hacer? Y, bueno, al final no podemos trabajar como si todo el mundo fueran niños pequeños. Pues eh, tenemos que aludir a su responsabilidad, pero no puede yo eh, quitarles eh, bueno, pues esa libertad de poder hacer las cosas, ¿no? Esto es una opinión personal. José...
5: Bueno, en el teletrabajo, como estábamos diciendo, se puede teletrabajar desde muchos sitios, pero hay un espacio común que es la herramienta. Si cuando la herramienta eh, informática y telemática que estamos usando no está diseñada coherentemente con la idea que hemos hecho para diseñar la oficina, uh -huh. ahí hay una, dis una disrupción, una incoherencia que la gente lo va a vivir. Claro. Entonces, si yo no puedo hacer en virtualidad, porque hay muchos equipos que son virtuales, uh -huh. si yo no puedo hacer en virtualidad algo equivalente, no voy a decir idéntico, evidentemente no, equivalente a lo que hago en la oficina, uh -huh. probablemente no voy a ser igual de eficiente.
2: Claro que sí. Elena.
6: Yo creo que tenemos que tener en cuenta eh, cuál es nuestro estado de ánimo, lo que decíamos y ir en función de nuestro estado de ánimo pero también cambiar las creencias porque muchas veces las creencias que tenemos son de que si no estoy determinadas horas y tanto tiempo y en tal sitio no estoy haciendo nada, entonces yo, yo creo que, que hay que cambiar también la forma de, de entender cómo estamos
1: trabajando ¿no? Claro que sí,
0: claro que sí. Domingo, muy rápido, nos Rápidísimo. quedan dos minutos Yo creo que cuando tienes la suerte o la mala suerte de trabajar desde tu casa eh, lo mejor es lo que dicen los compañeros fundamentalmente y e instalarte con tu oficina que realmente con tu portátil, sí, tu portátil, tu portátil. Teléfono allí donde tú
2: quieras para sentirte cómodo claro sí. en ese momento claro que sí, muy bien bueno, pues vamos a acabar, oye, nos ha quedado interesantísimo ¿eh? la verdad es que me parece que hemos hablado de un montón de cosas hemos lanzado muchas ideas, que eso es lo que se trata humanos en la oficina y sobre todo en esta segunda temporada patrocinada, pues, insisto, por los buenos amigos de 3G Smart Group 3 Group.com, comprometidos con crear un impacto positivo en las personas a través del diseño, bueno, pues con el saludo a nuestro patrocinador, vamos a hacer eh, la despedida y en la despedida sí me gustaría que, si es posible ¿eh? si queréis, eh, bueno, digáis una frase final y dónde os pueden encontrar ¿vale? yo os preguntaré dónde os pueden encontrar a cada uno para que así eh, los radioyentes y los eh, televidentes que nos están viendo en emisión en directo puedan seguir hablando con vosotros en las redes sociales, así que eh, lo hago muy rápido porque tenemos un minuto y medio, eh,
3: Jaime, conclusión pues yo sigo en mis trece Ojalá Ajá. seamos capaces de confiar en las personas lo suficiente como para darles la libertad de trabajar donde ellos se sientan mejor. De estoy, seguro de que estoy seguro que así seremos todos más productivos, como personas, como organizaciones, y estaremos mucho más contentos. Qué bueno. ¿Y dónde eh, te por encontrar, Jaime? Jaime Méndez Quintero, en LinkedIn. Uh -huh. eh, en Madrid y si me buscáis en 3GOffice y 3GSmartGroup.com. Pues te van a buscar. Gracias. <ríe> Seguro. Mil
2: gracias, Jaime.
7: Luis. Yo me quedaría eh, con un tema, ¿no? Eh, pasar de conciliar ¿no? tu vida laboral a integrar tu vida laboral, ¿no? Yo creo que tenemos que dar un salto de madurez y eh, integrarnos como personas, ¿no? Ahora se habla mucho de llevar al trabajo toda tu vida, ¿no? De vivirlo de manera integral. Entonces yo me quedaría un poquito con eso. Y eh, el trabajo. Por lo tanto, los espacios tienen mucho camino que recorrer todavía para eso. ¿no? Qué bueno. Bueno, pues vamos,
2: vamos a, a Y por En ello. ello estamos. ¿Dónde sabes? te pueden encontrar, Luis para que sigan hablando pues, contigo?
7: Luis Miguel Garrigos en LinkedIn también, o en la web de nuestra empresa, rebrand.com, con dos Rs al principio. Con dos Rs. Nos R rebrand. los errores. Sí, qué bien, qué bien.
2: Más humano todavía, más y, humano. Y es de lo único que podemos aprender. Claro seguro. que sí, claro que sí, claro que sí. Mil gracias de verdad por estar aquí. ¿Qué coña?
4: A ver, yo me quedo, coincido un poco con Jaime, con la responsabilidad, apelar a la responsabilidad de las personas para que a través de esa responsabilidad podamos dar espacio a poder hacer todo esto realidad que estamos hablando, que queda muy bonito, pero claro. que si todos no ponemos de nuestra parte, pues es complicado. no
2: Qué bueno. Entonces qué bueno. me quedo con eso. Qué bien, Begoña. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren seguir pues hablando contigo? Pues a mí
4: me pueden encontrar en Begoña de la Torre, en LinkedIn, uh
2: -huh.
4: o bien, igual en la página de nuestra empresa, en globastrategy.com.
2: Globastrategy en Globa, en, en Globa, Globa NG. NG.
4: NG.
5: en
2: Perfecto, eso. muy bien. Mil gracias, de verdad, Begoña, por compartir gracias. tiempo con nosotros. José.
5: Bueno, yo voy a un poco de Jaime y un poco de Begoña es decir, deja a la gente que haga, deja a la gente que encuentre su espacio uh -huh. Y, y con respeto porque claro, en ese buscar cada uno su espacio puede haber conflicto, no puede haber diferentes puntos de vista claro. y hay que conciliarlos para, para que haya un entorno armónico donde trabajar.
2: Claro, José, ¿y dónde pueden encontrarte para que sigan dándote la chapa?
5: Bueno, me pueden encontrar en un fiordo danés o, en, <risa> o debajo de unos molinos en la mancha, A pero sí lo más fácil... Lo
2: bien, lo bien que vive José Ochoa, eso es más nada <risa> Lo más
5: fácil es que siempre, aunque esté en esos sitios, me encontréis en YouTube, en el canal. Este es mi equipo, uh -huh. porque ahí cuento los sitios por donde voy. Y en José Ochoa en todos los sitios. Qué en bien. Gmail, en LinkedIn, en, uh -huh. en, en Facebook, el, 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 José Ochoa.
2: ¿Cómo son los influencers? De verdad, están en todos los sitios. Mil gracias, José, por compartirlo. A tiempo. vosotros. Elena.
6: Yo me quedo con compartir espacios de diálogo y sobre todo con crear diálogos apreciativos, que salgamos del Club de la Queja y empecemos a proponer y poner cosas sobre la mesa que sean realmente interesantes para, para vivir mejor y al final relacionarnos mejor con la gente.
2: Uh -huh. ¿Dónde te puede encontrar, Elena?
6: Pues me, en todas las redes <ríe> como <ríe> Elena Vaisauli, <ríe> ¿vale? y en, en mi página web que es elenavaisauli.com
2: Gracias, Elena, de verdad, por hacer ese viaje para estar con nosotros ¿Domingo? Muy rápido. Uh -huh. Muy fácil Yo, si insisto,
0: creo que el mensaje Está claro, tenemos eh, desde una posición de dirección escuchar a, la, a nuestros equipos. Tenemos que conocer bien nuestros procesos para determinar cuál es la mejor solución para, para nuestros espacios. Y, ¿Y dónde es te cara? pueden encontrar. Como conmigo? siempre, en LinkedIn, domingo monasterio, o si no, en el correo de punto monasterio, arroba humanos en la oficina. En punto es claro, claro
2: que sí. O como nos dijo una vez un invitado a mí, pues en cualquier bar cercano a mi casa me podéis encontrar <ríe> sin problemas tomando una caña. Pues ha sido fantástico, de verdad, compartir esta experiencia con vosotros, espero que lo hayáis pasado eh, bien, hemos dado muchas ideas y al final, fijaos, hemos ido tendiendo desde de la luz, del diseño, del ruido, de la experiencia humana y hemos ido hacia las personas al final, lo que cuentas son las personas, cómo se sienten las personas, eh, tener que consensuar, tener que la libertad, lo que lo dijo Elisabeth Udina, como ha dicho Iñigo Sáenz de Urturi, eh, Patricia Ruiz eh, y también eh, Aurora García… Eh, Quizás hay que dar esa libertad, pero también es verdad que cuando uno está trabajando con el mejor equipo podría casi trabajar bajo un puente, ¿no? Y que al final el mejor sitio también es el que uno se puede construir, gracias sobre todo a la tecnología que nos da esa posibilidad. Ahora tener la responsabilidad de construirlo. Pues muchísimas gracias. Gracias eh, a Criado Televisión, ¿de acuerdo? Y volveremos, eh, bueno, pues eh, en breve con un programón que de verdad que os va a encantar. Humanos en la Oficina, os recuerdo que la tenéis en humanosenlaoficina.es y en el canal de YouTube, donde podréis ver la redifusión de ese programa y desde eh, todas las redes sociales patrocinadas por 3gssmartgroup.com y os vamos a anunciar eh, un tema muy interesante, pero que para no hacer spoiler lo vamos a dejar así como en misterio. A José, a Elena, a Domingo y a muchos más os podéis encontrar en Cinesa Diagonal el 21 de marzo en humanosenlaoficina.es el, em humanos el gran show de recursos humanos que ya siguen más de medio millón de personas Madre mía, que nos siga tanta gente es como para echar la cabeza para atrás, a ver si están ahí. Muchísimas gracias a todos. Feliz día, humanos y humanas. Gracias.